0: Bom dia? Tudo bem? Estão felizes? Amém? Sabe, eu estava escutando a Angélica falar e Deus estava ministrando no meu coração que existem algumas pessoas que estão em ciclos realmente financeiros quebrados, é porque ainda não entregaram verdadeiramente essa área para Deus. Enquanto você estiver no controle, meu irmão, Vai ser assim, sabe? Eu oro para que você canse de tentar viver essa área na força do seu braço. E entregar essa área a Deus. Às vezes a gente tem uma mentalidade que Deus... A misericórdia de Deus abunda sobre a nossa vida, sobre essa área. E ela abunda assim, sabe? Às vezes nós não temos situações que não conseguem pagar contas. Às vezes está... Tá, como é que eu vou dar algo para o meu filho? Como é que eu vou... Ter o que comer, e daí Deus, você ora, você clama, e Deus está lá e supre no milagre, e parece que é uma rotina de suprimento de milagres nessa hora. Você precisa mudar a sua mentalidade, eu preciso mudar a mentalidade. Sabe qual é o milagre que nós precisamos começar a clamar? Não é só para nós ser supridos, é para nós ter provisão suficiente para ser milagre na vida dos outros, sabe? Não é Deus faz um milagre na minha vida, me ajuda na minha vida, e você tem experiências, mas você é um ciclo, você não consegue sair disso. E daí você tem o coração tão entregue a Deus que você já não está mais clamando por si próprio assim, mas de você ter experimentado milagres para poder abençoar, meu irmão, para poder dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, amém? Então guarde essas palavras, anote. Esses princípios, porque toda vez que você for orar e clamar a Deus, primeiro pergunte ao seu coração, eu estou cumprindo os princípios? Porque você ora procurando resposta de Deus, né? Deus sempre vai te jogar para os princípios dele. Ele já disse, tá certo? Você não precisa orar para perguntar o que Ele quer, você precisa começar a viver agora em cima disso. Bem, não esqueçam, tem gente infelizmente não conseguimos mais saindo nos mercados, fechou algumas portas, né? estamos tentando aí remarcar algumas visitas, para a gente conseguir recadar alimentos, mas você pode continuar colaborando, né? teve algumas pessoas que nos pediram, infelizmente a gente não tinha mais alimento para dar, e, enfim, você pode estar se lembrando de estar trazendo alimentos aqui, e a gente está abençoando outras famílias também, amém? Bom, Vamos lá, a Palavra de Deus então, Mateus 25, versículo 14 ao 25, vamos lá, diz assim, E também será como o um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens, e deu, a um, a, e deu cinco talentos, e deu a um cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-lhes, guarda essas palavras, aplicou-lhes e ganhou mais cinco talentos. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão, Olha só, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois, depois de um tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco talentos e disse-lhe: O Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco talentos. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Venho também o que tinha recebido dois talentos e disse. O Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois talentos. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que te pertence. Amém? Todos os dias, aqui pela, pela manhã, de segunda a sexta, a gente tem um tempo de devocional, das 8 às 9 da manhã, qual nós trazemos um devocional. A gente tem um tempo de comunhão, de mesa, a gente prega a palavra um para o outro, ora junto. E é sempre Deus se move assim, a gente tem experimentado de coisas grandiosas. E essa semana, na quinta, quinta-feira, eu acho, ou sexta-feira, a gente teve esse devocional. Eu não sabia ainda o que iria estar trazendo no domingo. Mas aquilo foi tão impactante assim, as revelações que Deus trouxe, que Deus nos mostrou, que eu senti de compartilhar esse pão com a igreja, amém? Então essa é uma, uma parábola muito conhecida de Jesus, e a gente vai estar trazendo alguns pontos que a gente pode estar aplicando na nossa vida. Primeiro que a gente precisa entender que a palavra talento, tá certo? ela significava uma unidade monetária, era mais utilizada da época, um único talento era equivalente, olha só o peso de um único talento, a 15 anos de trabalho comum, portanto sabemos que a quantia dada a cada servo era considerável, você percebe que na parábola o que menos ganhou foi 15 anos de trabalho comum para ele administrar aquilo que Deus tinha dado, entendeu comigo, então vamos lá, não era pouco, era muito já, 15 anos, de ele administrar, e se a gente interpretar de uma forma mais ampla, a gente pode levar esses talentos como sendo dons que Deus nos deu, uh, dons espirituais, naturais, materiais, inclui também as habilidades da gente, como a gente lidar com a nossa saúde, com a educação, as posses, dinheiro, as oportunidades que Deus nos dá, Então a gente precisa entender alguns pontos aqui hoje, Por que, que esse que recebeu um talento, ele enterrou esse talento? Se a gente for mais profundo nessa parábola, Jesus está dizendo assim, Jesus ele é o Senhor dessa parábola, que ele, a Bíblia diz que ele pegou os seus bens, você viu ali que eram bens, e ele pegou os servos e ele entregou uma quantidade a cada um, e a gente percebe que uns ali já começaram a aplicar o seu dinheiro, outros começaram a, a enfim, a se mexer até a ter iniciativa, conseguiram dobrar o que tinham. Mas esse que tinha um talento, que você percebe que era muita coisa que Deus tinha dado sobre uma responsabilidade sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele enterrou o talento. Por que será que ele pode ter enterrado o talento? A gente percebe ali que em Zacarias 4.10, diz assim, Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas serão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorababel. O que que quer dizer isso daí, tá? Eu vou, só para dar um, um pano de fundo, tá? Zora, Babel, nome difícil, bíblico, né? Ele foi alguém muito importante na construção do templo, depois da volta do exílio que Israel ficou 70 anos na, na Babilônia quando voltaram esse homem se levantou e está dizendo no começo do versículo que algumas pessoas elas não acreditaram no início daquela obra mas elas iriam se alegrar quando visse essa essa teriam grande alegria eu veria a pedra principal nas mãos Orão, ou seja, a construção alicerce como que foi feito aquilo que Zorobabel teve sobre responsabilidade mas algumas pessoas desprezaram isso então a gente percebe que às vezes algumas pessoas não valorizam o que tem sobre as suas mãos hoje o início os talentos, os dons, os recursos financeiros aquilo que você tem hoje você olha e você pode achar que é pouco talvez você despreza o que eu vou fazer com isso? isso não tenho o que fazer, não dá nada algumas pessoas têm sentimento de inferioridade, e eu tenho aqui duas alternativas, Por que, que será que ele ficou com medo? Né? Ele pode ter ficado com medo, não por achar pouco talvez, a Bíblia não deixa claro o porquê, ou talvez é porque ele ganhou muito, e não se achava capaz de administrar aquilo, e ele sentiu, nossa o que, que eu vou fazer com isso tudo? Como que eu vou lidar com isso que Deus está lidando sobre a minha mão? Esse é o sentimento de medo por ter algo, uma responsabilidade, assumir um lugar, uma porta que abre, uma oportunidade que nos chamam. Então pode ter esse sentimento de como lidar agora, você ficou, foi surpreendido com aquilo. Outro, pode ser o sentimento de agora de ter recebido, mas ele não ficou contente com aquilo que recebeu e olhou para o lado e viu que os outros tinham recebido mais. e daí ele, ele se comparou com os outros, isso fez ele enterrar esse talento, fez ele enterrar aquilo que Deus tinha dado sobre a vida dele, quando a gente compara esses recursos, algumas pessoas que talvez se sentam menosprezadas, né, se sentem inferiores com aquilo que recebeu, tem um sentimento de autocomiseração, essa seria a palavra correta, que é um sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo, se sente dó de si mesmo, o coitadismo, o vitimismo, sabe? Ah, eu não sou capaz, eu não, não consigo, eu não tenho como, isso daí é para outras pessoas, mais para mim, não para mim não, para as outras pessoas podem ser né, Deus pode ter um chamado grande para alguns, Deus pode usar a vida de alguns, mas eu, eu não, eu não consigo, você percebe que tem uma palavrinha que se destaca nessa parábola, que Ele diz que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade, olha só, Então o que Deus deu nas nossas mãos hoje, nós temos total a capacidade não para cuidar, tá? Entenda algo, não é para cuidar, é para multiplicar e fazer crescer aquilo que Ele nos deu. O propósito de tudo que Deus dá nas nossas mãos não é para ficar parado não, meu irmão. Não é para enterrar, não é para ficar na mesmice... Na mesma situação, na mesma coisa... E você vai ver no final o peso de responsabilidade dessa parábola que a gente vai chegar... Que tem dessas pessoas que agem dessa forma... Tudo que Deus entrega na nossa mão é para multiplicar... É para avançar, é para fazer crescer... Quando se tem esse sentimento de trava de prisão, assim eu posso dizer, não consegue se desenvolver isso, olha muito para si e se esquece de olhar para Deus... que é aquele que diz que nós somos capazes, é isso que Deus está afirmando, você é capaz, você pode, por isso que eu entreguei... nas suas mãos, o que, que você tem nas suas mãos hoje? Esse tipo de desculpa, ela ainda cresce para o tipo de pessoa... que é preguiçosa, tá certo? Pessoa que não tem iniciativa... Pessoa que não se move do lugar. Então a preguiça, o tipo de pessoa que gosta de ficar na zona de conforto, que não gosta de romper, que se sente gosta do comodismo, gosta da vida que está vivendo, é uma ótima desculpa para isso. Ah, tenho tão pouco, não vou conseguir mesmo, isso não é para mim... Então esse sentimento que parece que as pessoas têm que ter dó, tem que ter pena da gente, isso aí tem que quebrar sobre as nossas vidas, amém? Deus diz que nós somos capazes. E por isso que Ele entregou isso na nossa mão. Então nós precisamos desenvolver isso daí. Então os talentos e dons, eles são para serem usados independente da quantidade que a gente tem. Ainda que pouco nós podemos empregar eles de uma maior qualidade e usar eles de uma maneira realmente com o propósito daquilo que Deus nos deu sobre as nossas mãos. Amém? Então nós não podemos ser negligente com aquilo que Deus está nos dando. Como que você está administrando tudo? E é interessante que essa parábola, ela traz sobre bens e talentos, porque hoje, o que mais a gente pode entender como a gente administra, que vai revelar muita coisa interna no nosso coração e como a gente administra sobre essas coisas, é dinheiro sim, tá? O dinheiro não é só como eu administro, tem a ver muitas raízes lá atrás da sua vida, o porquê que você administra dessa forma. E se aquilo que é terreno... Entenda algo, a Bíblia diz bem claro. É que Se aquilo que é terreno... Nós não conseguimos ser fiéis, nós não conseguimos administrar... Eles dizem assim... Ó, quem vos dará os presentes sobrenaturais ou as coisas espirituais de Deus? Se o que nós temos hoje sobre as nossas mãos, nós não sabemos lidar com isso... Então o primeiro ponto que a gente precisa entender é porquê que nós temos alguns medos e alguns anseios, isso você pode trazer para a sua vida ministerial, por que, que você não deixa Deus usar a sua vida? Por que, que você não se coloca à disposição de Deus verdadeiramente? Por que, que nós não rompemos na nossa vida de fé? Por que, que nós não temos um anseio de Deus me usa, mas não me usa pouco? Deus manifesta a sua glória através da minha vida. Deus me revela seus segredos. Deus, eu te conheço até aqui, mas eu sei que existe um rio ainda para eu te conhecer mais. Por que, que nós não temos esse sentimento de querer avançar em todas as áreas da nossa vida, meu irmão? Todas as áreas eu estou falando. Se hoje, nós, sei lá, se hoje eu sou pastor dessa igreja, eu quero ser um pastor melhor. Se hoje você é pai, você tem que querer ser um pai melhor. Se você hoje serve a Deus, você tem que querer servir melhor, você tem que querer crescer, evoluir. Como igreja, nós temos que pensar como uma igreja que queira crescer, porque essa é a vontade de Deus. Ele não nos deu uma igreja para ficar parado. Ele não te deu dons, talentos, Ele não te deu nada na sua mão para ficar parado. Amém? O segundo ponto é colocar no lugar errado, entenda algo olha o pensamento dessa parábola como é interessante isso ele recebeu algo sobre a mão não é que ele não fez nada algo? não é que ele não fez nada ele fez, ele teve uma atitude qual foi a atitude dele? a Bíblia diz nele, ó, ele cavou cavou enterrou tapou ele teve uma disposição, ele teve uma iniciativa ele escolheu algo, ele decidiu por algo. Mas infelizmente, ele colocou isso no lugar errado. Ele não entendeu o que Deus estava colocando sobre as mãos dele. E por medo, por receio, por tantas coisas ele fez isso, querendo uma certa segurança. E daí, a Bíblia diz, quando lá no final da parábola, se você continuar lendo, lê essa palavra durante a semana, a Bíblia diz que, chega diante de Jesus e diz, olha, como que você fez, foi capaz disso? Você enterrou meus bens? Você é um servo inútil, é isso que a Bíblia diz, é pesado. Seria melhor você pegar o dinheiro que eu te dei e dar aos banqueiros, porque pelo menos eu quando viesse, teria teriam juros. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil? É pegar o que Deus te deu? Cavar um buraco? Fugir, ter medo, um montão de coisa, um montão de receios, colocar no chão e enterrar? Ou simplesmente pegar e até um banco e entregar para uma pessoa? Era muito mais fácil ele investir no banqueiro do que o trabalho que ele teve para enterrar aquilo que Deus tinha dado. Você percebe ali em Mateus 25, 24, que diz assim, ó, Senhor, coloca aí. Diz assim, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeias, e ajunta onde não espalhas. Vamos ampliar um pouco a nossa visão aqui, tá certo? Estão comigo? Amém, vamos lá pessoal, alegra, alegra aí, vamos lá, é dia de ceia O que ele poderia estar pensando? Ele não olhou com o um olhar de realmente daquilo que Deus estava dando sobre as mãos Ele não sabia muito bem O que eu faço e tal Então ele, por ele não, ele não conhecer verdadeiramente quem era Deus Ele pegou, olha, eu sei que o Senhor, ele colhe aonde que ele não semeia Talvez ele tenha pensado com aquilo, eu vou enterrar então esse talento, na terra, e vou tapar. Que talvez quando Cristo vier, quando o meu Senhor vier, esse vai ter crescido alguma coisa pelo menos. Talvez quando ele cavou ali, ele percebeu que estava na mesma forma, porque não cresceu nada. Olha, ele está dizendo que o Senhor, ele a junta, aonde que ele não semeia, ele colhe as coisas. Ah, interessante a gente pensar assim, né? Entenda algo. Isso são, são chaves que Deus está nos dando. Que esse talento dessa parábola não é semente. Oh, presta atenção. Qual é a diferença do talento para a semente? A semente você vai pegar e você simplesmente enterrou. Ali, você... Não tem o controle do sol, do tempo de chuva, e nem sabe direito a terra que você colocou. Quem disse que isso vai dar resultado? É como que aquilo que Deus te entregou, você colocasse na responsabilidade de Deus para Deus resolver. Está entendendo? Ah, eu tenho barreiras internas. Eu tenho... Então, é como Deus fosse o culpado. Como Deus tivesse que, que agora romper tudo na minha vida, e eu simplesmente só observar, quando Ele está nos dando, aquilo, talento não se enterra, talento se usa, se investe, se multiplica, se desenvolve, talento se desenvolve, Percebe algo? Estão comigo aí? Quem está anotando, anota aí. Ó. Deus deu talentos conforme a capacidade de cada um. O que tinha cinco, ele ficou com dez. Outro ali diz que o que tinha dois, ficou então com quatro. Qual é o nosso papel nisso tudo? A gente desenvolve capacidade. Capacidade talento Deus vai nos dando tudo que você adquire capacidade você está ganhando talento junto talento e capacidade andam juntos porque Deus Ele não vai te dar talento se você não tem capacidade de administrar, mas agora se você tem capacidade, Deus vai te dar talento você vai multiplicar, você vai desenvolver você vai crescer naquilo que Deus está te dando Vamos lá, você ganhou uma porta de emprego em um lugar. Meu irmão, você tem que querer crescer dentro dessa empresa. Você que é autônomo, você não pode ficar contente com o que você está vendendo hoje. Você tem que querer crescer. Você não tem que querer estar tá bem para si mesmo. Você tem que estar tá bem pensando no próximo do que Deus vai fazer através da sua vida os teus dons, os teus talentos, o que você tem sobre a sua mão, você tem que usar, 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 desenvolver, 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 que você vai crescer, 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 isso vem de uma atitude do seu coração, vem de você levantar da cama e dizer vamos lá é mais um dia, vamos lá, eu tenho um objetivo na vida vamos lá, eu quero crescer, eu vou chegar eu tenho palavra de Deus eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida de Deus, diz que eu sou capaz então eu vou eu deixo a barreira do medo eu deixo as desculpas es esfarrapadas, porque as desculpas ela não colam em Deus então eu consigo avançar naquilo que Deus está me dando, meu irmão e é interessante entenda algo que o talento que Deus nos dá, ele não diminui, o talento que Deus nos dá, não pode rou ninguém roubar, como assim? Porque o talento, ele está ligado à capacidade, meu pai sempre dizia para mim, estude, 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 porque podem tirar todas as coisas, mas o conhecimento nunca vão tirar, é a capacidade meu irmão, o que você aprendeu, você aprendeu, o que você desenvolveu você desenvolveu, o que você sabe você sabe meu irmão aquilo que você tem, então entenda algo os talentos e os dons que Deus tem na sua vida é para se mexer você não pode ter medo de investir no lugar errado porque Deus olha da disposição do nosso coração em querer crescer. Você não pode ter medo de, de tentar, você não pode ter medo do obstáculo, você não pode ter medo de querer errar. E se eu errar, com certeza alguma coisa você aprendeu. Com certeza uma área de capacidade você desenvolveu. Você não pode ter medo com aquilo que Deus está dando sobre as tuas mãos, as portas, aquilo que você tem, não tenha medo, não deixe de tentar, não deixe, se o meu irmão, levanta e vai de novo, levanta e vai de novo, tenta de novo, tenta quantas vezes, sabe? Não deixe você entrar no conforto, não deixe você entrar no comodismo, não escolha enterrar, como enterrar é como tivesse medo de Deus, você entende? Ele chegou lá, desenterrou e mostrou. Ah, está aqui o que é teu. Deus não quer de volta o que Ele nos deu. Ele quer mais. Cresceu nesse ano aí? Cresceu com a vida de Deus? viu portas, avançou leu bons livros sentou na mesa com boas pessoas escutou bons conselhos aí deixou Deus trabalhar no teu coração foi discipulado, cuidado vamos crescer a gente precisa avançar com aquilo que Deus está, tem nos dado meu irmão a semente, parece que, que tem que ter várias características ali da semente, o talento não é a semente meu irmão, ah é o solo certo, é a estação certa, é o tempo certo, não, entenda o talento é indiferente do tempo, se tem o sol ou tem chuva, você tem que continuar avançando, se está com coronavírus, quem é que falou para a gente parar? Moisés estava lá na frente da água do mar Deus deu o talento que é o cajado, deu a capacidade ele olhou para Deus e disse Deus, tu vai fazer alguma coisa? Deus olhou para ele e disse eu já te dei meu irmão, pega o cajado e toca na água que vai se abrir toca na água que vai se abrir eu já te dei nas tuas mãos o que você precisa e daí tu está olhando para Deus e está dizendo mas eu não posso mas não dá, mas isso e aquilo não cola meu irmão, não cola e esse servo que a Bíblia chama de inútil, que chegou diante de Deus, servo infiel chegou diante de Deus, ó oh, está aqui Deus meu irmão essa parábola, agora você vai ter um peso no seu coração ela não está falando sobre salvação quer dizer, ela não está falando sobre reino, ela está falando sobre salvação, lê mais profundo lá, e diz que aquele servo que chegou com um talento e apresentou, Deus diz ó, infiel, inútil, vai para um lugar onde tem ranger de dentes, ele está falando do inferno, ele está dizendo, eu vou te mandar para um lugar, você não é bem, bem, bem aceito aqui porque eu te dei algo nas tuas mãos, eu investi na tua vida, você é capaz, você pode, eu digo, eu afirmo, eu invisto, mas você não rompeu, e você acha que chegar com o que eu te dei está agradando o meu coração, você não conhece quem eu sou? Você não sabe quem eu sou? Por tu, olha, entenda algo, por sua omissão, por sua falta de responsabilidade, por não saber lidar, não só você está indo, como por você não se posicionar, infelizmente outras pessoas não vão encontrar Jesus, se a Angélica não tem um sonho e não escuta a Deus, aquelas crianças iam continuar com, sem casa, meu irmão, se ela vem falar comigo e eu digo, não, nós não vamos fazer, eu tenho certeza que ela ia obedecer e não ia fazer, a gente não conecta lá o giga e vai cair onde for fazer e se você também não abençoa, não acontece, mas é a iniciativa, é o desejo é aqueles que dão passos de fé então nós precisamos nos colocar diante de Deus os talentos e os dons você já tem, o mínimo que você tem, a Bíblia está dizendo comparando ali com 15 anos sem precisar trabalhar, é muita coisa já, imagina aqueles que tem dois, que tem cinco, que tem dez, e daí você olha e você diz, ah mas eu não consigo com um, e se Deus te desse cinco meu irmão? Você vê que não há uma disputa ali de dizer para o de cinco que tornou em dez, ah você é um servo muito bom e muito mais fiel, Daí chega o que o 2 transformou em 4 e diz assim ó. Você é bom e você é fiel. Não há um diminutivo. Os mesmos adjetivos que Deus dá para um, é o que Deus dá para outro. É a mesma coisa que Deus está dando. É a mesma declaração que Deus está falando. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito do alto. Descendo do Pai das Luzes, muda como sombras inconstantes. Todo dom, o talento, essa boa dádiva, Deus está dando sobre as nossas mãos, vem de Deus. E nós precisamos desenvolver isso. É interessante que na parábola, quando ele chega de um talento, ele diz: Olha, por que você não pegou o que eu te dei na tua mão e você não foi nos banqueiros que pelo menos quando eu voltasse teria alguma coisa a mais aí quem são os banqueiros nessa parábola os banqueiros simbolizam as pessoas que vão acreditar naquilo que nós temos nas nossas mãos são pessoas que vão nos encorajar. São pessoas que vão nos dar a oportunidade de servir. Vão ser pessoas que vão nos, nos desafiar a romper em fé. Os banqueiros são aqueles que vão nos impulsionar. São o tipo de pessoas que vai olhar para você e você vai dizer, mas eu não sei lidar com isso. E vai dizer, cara, tem algo tão grande na tua mão. Algo tão valioso, algo tão precioso. Que isso que você tem na sua mão pode chegar lá. Ah, mas eu não sei muito bem. O banqueiro vai te apontar. O banqueiro vai nos ensinar a saber lidar sobre isso sobre, com aquilo que nós estamos, sobre as nossas mãos. É muito mais fácil você chegar numa pessoa e pedir ajuda. Muito mais fácil você pedir uma oportunidade. Muito mais fácil você se colocar à disposição do que você enterrar aquilo que você tem. Para romper em Deus. Talvez você tenha coisa na tua, na, nas tuas mãos. E você não sabe lidar com aquilo. Meu irmão, entrega. Entrega. Nós estamos cheios. A igreja é um ambiente de banqueiros, meu irmão. A igreja é um ambiente de oportunidades. Agora quando você sai da igreja... Também é um ambiente de oportunidades. Tem muita coisa para ser feito. Tem muita oportunidade. Tem muitos lugares que Deus Ele quer nos usar. Sabe, no anseio de achar um uso para o bem recebido, quem sabe um homem disse consigo mesmo: vou enterrá-lo. Quem sabe ele nasce. Olha só que ele... Talvez ele tenha pensado isso. eu vou enterrar e vai como se tivesse uma varinha de, codão, de uma fada, sei lá tum, aconteceu você tinha cinco talentos e do nada de um dia para o outro você acordou, agora você tem dez talentos maravilha meu irmão mas não é assim que acontece você tem um talento e no outro dia você orou uma noite e agora já está com dois talentos não é assim que acontece As coisas em Deus não são instantâneas Não é macia hoje, meu irmão Não é instantânea Não é de uma hora para outra Você exercita Precisa de tempo, precisa de dedicação Precisa de disposição da nossa vida Você quer mesmo? Consagra a tua vida, jejua, lê a Bíblia Enfim Venha nos cultos, ore de madrugada, sei lá, faça alguma coisa, mas não fique do jeito que você está. Nós precisamos. 1 Coríntios 12, 27. Na versão Almeida diz assim, Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil não deixe de utilizar os seus talentos, não deixe de utilizar os seus dons, não enterre, sabe, alegando com desculpas aquilo que Deus tem nos dado, ali em Mateus 25, 30, que é aquilo que eu, que eu disse para vocês, e lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, Aceite isso sobre a sua vida. Como que a gente faz para desenterrar? Então o que, que eu faço da minha vida que eu não consigo? João, 14, João 11, 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O que, que é isso que a gente precisa? A gente precisa de uma palavra de Deus que nos posicione, meu irmão. Ele falou para Lázaro, Lázaro você está morto, está enterrado, parece que não tem mais propósito, parece que é não pelo lugar nenhum, de, Jesus deu uma palavra e Lázaro moveu. Nós precisamos acreditar nas palavras que Deus tem sobre as nossas vidas, a palavra de Deus ela nos encoraja, a palavra de Deus traz vida sobre aquilo que está morto meu irmão. Nós precisamos de palavra de Deus, Joel 3, do 9 ao 14. Proclamem isso entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra, aproximam-se em ataque. Forgem os seus arados, Façam fazendo deles espadas e suas foices, façam lanças... Diga o fraco, sou um guerreiro, venham depressa, vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali. Faze descer os seus guerreiros, ó Senhor, despertem nações, avancem para o vale de Josefá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura, venham, pisem com força as uvas, pois o alargar está cheio, os tonéis, tonéis transmordam. Tão grande é a maldade dessas nações, multidões e multidões do vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. A força vem do Senhor, a gente precisa encorajar uns aos outros, a gente precisa ser uma igreja que anime uns aos outros. Deus está dando uma palavra de animação em Joel. Entendam, se preparem, vocês estão numa guerra, sabe? Se posicionem. Ele está dizendo ali ó, peguem as foistas de vocês, não, peguem, Pe... forjem os seus arados, façam deles espadas e suas foices, façam desses lances, ou seja, aquilo que vocês têm sobre suas mãos, sabe, usem de uma maneira mais profunda, se preparem para a guerra, aquele que, que, que acha que é fraco, declare sobre si mesmo, eu sou um guerreiro outras versões diz, aquele que diz que é fraco, declara eu sou forte, aquele que diz que não, eu não posso, diz assim agora, eu posso sim, eu vou sim, é comigo sim, Deus diz que eu sou capaz sim, olha no espelho meu irmão, acorda para a vida e diz, ó, oh, é mais um dia, vamos lá, vamos lá… é isso que Deus está nos falando nesse dia, jo, Josué 1,6 diz assim ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra, que prometi sobre juramento aos seus antepassados, seja forte e corajoso sabe, não desanima, não se coloca para baixo, não te desanima, avança sabe, Isaías 54, 2, Último versículo para a gente encerrar Deus Ele quer nos dar uma visão mais profunda Enxergar além do que nós temos enxergado Alargue o lugar de sua tenda Estenda bem as cortinas da sua tenda Não o impeça, estique suas cordas Firme as estacas O que Deus está dizendo? ó, oh, Meu irmão, é tempo de crescer você está olhando tão pequeno Quando Deus está dizendo, alarga as tendas Alarga as tacas Veja além do que você está tá vendo nesses dias Sonhe além, ainda é pequeno o que você está vendo A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos né? Que os pensamentos de Deus, eles são maiores E a gente insiste em minimizar aquilo que, que nós temos hoje nós podemos ir além como igreja, você pode ir além com a sua família, com a sua casa, você pode ir além ministerialmente, você pode ir além com a sua empresa, você pode ir além você que é autônomo, você pode ir além, Deus está declarando palavras hoje sobre nós, alargue as estacas, alargue as suas tendas, veja além do que você está vendo meu irmão, não é uma foice, é uma espada, é isso que Ele está dizendo, você está olhando do ângulo errado as coisas, eu te confiei tantas coisas, é isso que Ele está falando, eu declarei, eu deixei tantas coisas sobre você, sua mão, eu dei tanta responsabilidade, eu abri tantas portas, olha para a sua história, olha onde você chegou hoje, mas Deus está dizendo, não se contente com o que você chegou, deseje mais, anseie por mais, busque mais, administre melhor aquilo que você tem sobre sua vida para que nós não chegamos diante dele, ele não, nós não venhamos receber essas palavras sobre o nosso coração de servo inútil mas em nome de Jesus nós venhamos receber servo bom e fiel entra, vamos ter comunhão e alegria, sabe essa porta é para você, esse lugar é para você esse lugar é para todos nós mas pare de esperar tudo por Deus e se mexa pare de esperar tudo por Deus e o que, que você tem na sua mão hoje é hoje o dia é agora o dia não é amanhã, não é semana que vem não é quando o coronavírus passar é hoje meu irmão é agora meu irmão é tempo de nós enxergarmos além e usar tudo, mas tudo e não guardar nada do que Deus tem nos dado sobre as nossas mãos.